0: Kära lyssnare, välkomna tillbaka till Skyrocket-podden. Det här avsnittet görs för Quadrivium Vars och ni hittar oss på just det namnet Quadrivium Vars med V-A-C-H på Instagram som Består av oss tre esoteriker, eh, Sofia och Janja, Sofia Johansson, Annegren, även känd som Sofia Ge Visdom, och som är mig, Karola från Ann, som då har min eh, privata Instagram som heter Let Skyrocket. Och jag har även en hemsida som heter letskyrocket.se. Hör ni, jag gjorde ju ett inlägg om reikins ena symbol som kallas för chokoröj. Och jag gjorde även ett inlägg där på kvadrivium vars om pranakraften, kundalini. Det här blir avsnitt två i den här podden kring just kundalini. Det första avsnittet jag gjorde kring Kundalini var avsnitt åtta som gick av stapeln den 17 februari 2020. Så vill man lyssna på det så går det bra före eller efter det här. Men eftersom du är här nu så kan du lyssna klart på det här och lyssna på det avsnittet efteråt. Jag skulle också vilja säga och flagga för att Acast, Acast där jag nu har mitt poddhotell kommer att lägga ner mobilappen så att snart eller redan nu kanske så kan man inte lyssna via den så att man får inga verifieringar. Jag vet inte om de lägger ner hela appen så att jag har varit i bråk med de här. Jag har bett dem föra och flyga typ jag vet inte hur många gånger och ifrågasätter Vi som faktiskt poddar hos Acast, Acast, var ska man lyssna någonstans? Ja, det menar de på att man har ju en en kopplad hemsida via webben. Och då sa jag till dem, vem fasen lyssnar på poddar via en webb? Och sen går skärmsläkaren igång på telefonen och då, då försvinner avsnittet. Det här är ju helt vansinnigt det de håller på med. Så att De verkar ju inte ha riktigt alla indianer i kanoten eller så går inte hissen ända upp men någonting är ju fel. Så att De menar på att man ska ha sin podd där och sen ska man dela ut den till olika andra ställen till exempel till Spotify, iTunes och så vidare. Så är det så att du inte får någon verifiering via Acast om du lyssnar i den appen. Jag vet inte om de har stängt ner den nu as we speak. Här. Men eh, annars får ni gå in på och lyssna vidare fortnötssättningsvis när de lägger ner appen så eh, blir det Spotify för den här poddens räkning. Jag heter Karola von Ahn och jobbar som esoterisk lärare. Jag är galaktisk medium vilket betyder att jag kan hålla en fast och bestående kanal med andra civilisationer än våran. Och då pratar jag utanför astralplanets andra sida eller fjärde dimensionen. Jag pratar utanför kvantfältet och vårt solsystem. Jag är också professionell esoterisk och praktisk numerolog. Jag är kabbalist. Jag är rekutövare snedstrekt terapeut. Och jag gillar också lite, grann, okulta saker. Jag läser mycket kring det. Jag älskar historia och hur det var för några tusen år sedan. Och jag jobbar också ganska esoteriskt med tarot. Jag läser inte tarot som vanliga tarotläsare utan jag läser det esoteriskt väldigt djupgående. I det här avsnittet har jag special guest stars. Jag har Sadhguru. Jag har Michael William Deney. Jag har Sofia Oceania. Sofie Johansson-Annegren och jag har bjudit in Steve som ska prata om faran med kundaliniresningar, Att framkalla det här med våld, att sitta och leka med den här energin som har blivit väldigt populärt. Så vi ska titta på det i det här avsnittet idag. Så välkomna in till det här avsnittet som ska handla om Kundalini- or even and
1: done. are you ready for it because even if the best things in life come to your life when you are not ready for it it will not be a good thing for you in your experience it will not be a good thing if something came to you when you are not ready for it isn't it so? Even if it's the greatest thing, it may be the greatest thing, but it came to you when you are not ready for it, then it is not a good thing, isn't it? So are you ready for it is the first question. If you are ready for it, what can we do for it? What can we do to activate? There are various ways of doing this, many, many ways, but the Kundalini yoga in its essence is the most dangerous form of yoga. I am saying dangerous because it's the most potent also. What is most potent is always the most dangerous, if improperly handled. There are various kinds of energy in the world right now. Even the electricity is being manufactured in… I mean, produced in so many different ways. When things go wrong, they go seriously wrong. When they're going right, it is the easiest and the best way to produce energy on the planet is nuclear energy actually. But when it goes bad, it goes bad really bad, like in ways that you can't fix it. So similarly with Kundalini Yoga, it is the most potent and it is the most dangerous. Without the necessary preparation and guidance, without expert guidance, constant guidance and observation, nobody should ever attempt it. But the problem is, books have been written about it and everybody wants to do the highest yoga. Nobody wants to start with A, everybody wants to start the alphabet with Z. This attitude itself is dangerous. What can be a life transforming force can become a life destructive force simply because without the necessary commitment and dedication and focus and understanding it is being handled anyway. About rising the Kundalini, if the Kundalini rises, the dimensions of your life will change so rapidly that you must be willing to make the outside adjustments equally quick. Otherwise, things will fall apart in a big way. There is no way to do it, you just have to jump into an abyss. If you have to jump into an abyss, you should be insane. Or you should have enormous trust in somebody. Somebody says jump and you are jumping because you have such a deep trust in somebody that when he says jump, it has to be good for you. You simply jump into a bottomless pit. So, the journey from the muladhara to agna, there are 112 ways to get there. But from there to there, there is no way. It is just one jump. That can happen in trust, in devotion, or in madness. Choice is yours.
0: Ja, Sadguru säger här kundalini yoga is the most dangerous if not properly handled. Det vill säga. Utan nödvändig vägledning, expertit, guidance ska ingen någonsin utöva det här eller pyssla med det här. Jag har ju pratat om det här i många år sedan jag hade min egen Kundalini full blom. Så jag vet vad jag pratar om. Han säger också, Sadhguru, Gure, att ingen vill börja vid a Utan man hoppar direkt till C. Man hoppar över viktiga steg. Det i sig självt är farligt som blir en destructive force. När kundalinen reser sig är det en full blom som förändras både du och din fysiska värld. Rapidly. Alltså väldigt fort. Saker faller sänder på ett stort plan. Och nu pratar vi alltså om det fysiska planet som du faktiskt är här för att leva här nere som fysisk människa. Om någon skulle säga till dig, om du står vid ett berg i ett stup någonstans och det är... Flera hundra meter ner, rakt ner. Och du står där vid kanten. Och så säger någon så här. Hoppa. Hoppar du då? Är du så korkad så att du faktiskt hoppar? Du kan ju överleva. Eller så är det någon som fångar upp dig. Det krävs att den du litar på. Det vill säga en erfaren kundaliniutövare bör ha 30-50 års kunskap. Och som Saguru säger, om du hoppar beror det på devotion, trust or in madness. Det har dykt upp väldigt mycket oerfarna personer. I det andliga sfären som pysslar med den här typen av verksamheter. Och det här gör alla oss på Kvadrivium Vars oroliga. Och jag tror det finns fler seriösa där ute som faktiskt hajar till att det håller på att gå käpprätt åt pipan. Vet man vad man pysslar med? Vet man vad det är för kraft man försöker väcka upp? Man har ingen som helst erfarenhet av någonting. Absolut ingenting. Det är så här att när en kundalini ligger sovande i rotsakret och vaknar till liv. Då ska den göra det av sig själv som jag har sagt i hur många år som helst. För annars kan du få en kundalini psykos i flera år eller for life. Titta på Philgood.com. Där hans kundalini vaknade och han hamnade på psykiatrin. Han blev inlåst med tunga mediciner under många år. Han kunde inte hantera sig själv. Han kunde inte hantera den fysiska världen. Och det är det som händer. För att säga det väldigt kort. Det här är absolut ingenting vi ska leka med. När du skjutsas ut ur kronchakrat. Som jag gjorde. Då finns det ingen återvändo. Du blir Gud. Du blir ett med allt. Och du kan se och du vet allt. Överallt. Jag blir ett med dörrhandtaget. Jag blir ett med hela kosmos. Jag blir ett med hela universum. Jag blir ett med allt. Det här är en sån upplevelse att en människa som inte är redo för det klarar av. Det här är så omfattande att man får en psykos som man inte klarar av det här. Därför man måste ha jobbat med den personliga utvecklingen som tar, ja, vad ska jag tro, 25-30 år, ja 30-30-40 år kanske, kanske 30-55 år, att den personliga utvecklingen tar, om vi ska dra det hårt. Man måste vara med om en hel del saker i livet. Man måste ner i de djupaste trauman. Man måste ner i de djupaste hålarna från tidigare liv och sånt som du har med dig. Du måste fejsa allting och jobba bort varenda skugga. Har du inte gjort det, då går det åt helvete. Du måste vara, kroppen måste vara i balans för att en kundaliniresning ska ske. Din själ ska veta vad det är som pågår och ditt mind och din ande ska också vara medveten om, det, om att det här sker. Och det sker inte, en, en om man säger en kundalini som vaknar av sig självt som det gjorde för mig. Den hade ju hållit på i många, många år. Den hade hållit på, ja, alltså jag, jag kan inte räkna hur långt bakåt, men det börjar kanske vid 20-årsåldern att den började vilja vakna. Det var som att när jag låg i sängen så var det någon som körde in tusen volt genom kroppen och jag flyger upp i en båge och skakar. Det är som kraft och det tar så ont. Och eftersom jag då hade blockeringar, jag hade skuggsidor som jag inte hade jobbat med. När man är så här ung har man inte alls börjat jobba med den personliga utvecklingen, whatsoever. Jag hade ingen erfarenhet av livet eller någonting. Så min kundalini reste sig förbi rådträckret där den ligger. Upp till sakralchakrat och förbi där upp till solaplexus. Och där slog den i. Och det var som att någon tog en stor slägga med ström i. Och BAM! och ja, det, var, alltså det var ungefär som att få ström genom kroppen. Samt att du får en smäll Och sen faller du tillbaka. Jag lyfter väl en till tre decimeter från sängen. Och det här höll på i många år. Och jag hade ingen aning om vad det här var. Tills jag började få mitt andliga första, vi har många andliga uppvaknanden men jag tror bland de första så började jag förstå vad det här var för, för någonting och jag började läsa om kundalini och kundalini psykoser och kundalini full bloom, kundalini awakenings. Och då började jag fatta, jaha det är ju det som håller på att hända. Och sen vaknade den och reste sig efter mina reiki-initieringar. Då var, det, då var jag mogen för att den skulle vakna och resa sig helt genom hela. Eh, förbi hela ryggraden och upp ut genom tredje ögat och ut genom kronchakrat. Och då skickades jag ut i kosmos. Det var jättetraumatiskt trots att jag var redo, för att man får se, man blir Gud. Man får ett gudsbegrepp, man tror att man är Gud. Man tror att man är universum och källan. Man kan inte skilja på det som att kroppen finns inte kvar. Och sen ska du gå med den här stegringen kanske i några dagar, några veckor eller några år. Och när du går omkring här på det fysiska planet- Så är du inte, ingen hemma. Det är ingen hemma i huvudet. Du är inte där längre. Du är ute i anden. Du är ute i, i kosmos. Du är inte dig själv längre. Och det här kan inte kroppen eller mindet hantera överhuvudtaget. Så det här man går in i en psykos som kan räcka livet ut. Och så här är det. Är man inte i balans, då kommer du få se... Ditt mörker som du inte har jobbat med. Du kommer att få påhälsning av demoner, Du kommer att få påhälsning av en massa andra saker. Som du inte har jobbat med i dina skuggsidor. Allt det du är rädd för. Allt det du är orolig för. Allt som du inte har jobbat med och, och läkt ut. Det kommer du att uppleva som i en mardröm. Av och till. Kanske för resten av ditt liv. Så om någon idiot säger till dig hoppa ner för stupet hoppar du då?
2: So what are the symptoms of kundalini psychosis? Kundalini psychosis, uh the word psychosis is important because the psyche has a very strong connection to kundalini. In fact, the kundalini power as I've said is not life force energy. It has a connection to life force energy and kundalini has to do with the spinal column and the nervous system and the human identity, the human ego. And so many times uh, there will be some movement within the kundalini which if there are imbalances in the psyche and the nervous system, which they're both connected, the nervous system is a direct expression of the psyche. So a nervous disorders, you know, you can all, you always take that back to somebody having some kind of a, a identity crisis. So when Kundalini expresses itself in a way that is uh, uncontrollable or erratic or chaotic, which can have symptoms like physical symptoms like f- feelings of burning up or energy, you know, burning through the the nerve, the nervous tissue, a lot of pain. Um, But then we also have emotional and psychological symptoms of uh, feelings of bliss. You know, people will go uncontrollably go into blissful states. Uh, They may have visions. They may have hallucinations. And they alternate between um, feelings of bliss, of uh, grandeur or godhood and or feelings of victimhood, being attacked. So a lot of people have an experience of being attacked by demons or these kinds of things. Other people feel like they have been thrust into becoming a god or becoming uh, responsible for the universe, feelings of godhood. And this was inspired to me by a recent comment, and I won't get into it because I'm not here to bash anybody, but somebody responded to one of my comments about being a god on earth and this person said why would you want to do that i had that it was a horrible experience and then went on to explain how uh, this person had been chosen by them whoever they are the gods or who knows what and um that it was too much responsibility and all that this if you look at that we're talking about an ego that's out of balance because when you have feelings of grandeur it's always going to be um Connected to the opposite end of the spectrum, which is feelings of victimhood or feelings of being out of control. These are all signs of Kundalini psychosis, especially when you have multiple ones like delusions of grandeur or de- or delusions of uh, being a victim, being attacked. Uh, paranoia, as well as physical symptoms of, you know, intense energy rushing through the body or blissful states followed by states of terror. This is a sign of kundalini psychosis, which means that the psyche is out of balance and this uh, energy of the psyche, which is in the spinal column, is expressing itself through the nerves and and the nervous system. Uh, so, um true kundalini awakening is actually a very peaceful process.
0: Här bekräftar ju Michael William det som jag har sagt i alla år. Man får se saker som visioner av olika slag. Man, Man börjar hallucinera. Man pendlar mellan gudsbegreppet och att bli attackerad, förföljd. De här hallucinationerna av mörkaste mörkret. Och det här pågår i det fysiska livet om du väl har lekt med den här kraften. Den är inte meningen att den ska vakna överhuvudtaget kanske i det här livet. Men du tvingar upp den. Du håller på med kundalini-yoga och någonting som nu har dykt upp. Kapp som står för Kundalini Activation Process. Det betyder alltså att man sitter och håller på med att väcka upp den här kraften. Vet de här människorna överhuvudtaget vad de pysslar med? Har de något ansvar för vad man kan göra med andra människor? Och framförallt, hur erfarna är de här som håller på med det här? Är de indiska gurus sedan 30 år tillbaka som har växt upp med det här? Nej. Det här är vansinne. Det här är livsfarligt att sitta och hålla på med det här. Och än värre, folk går på det här därför att folk vill ha quick fix. Man hoppar över den personliga utvecklingen. Man har inte tid med det. Man ska hoppa in i något fränt, något nytt. Då har det kommit något nytt på marknaden. Och de som sitter med det här, de tar betalt Och vad kan hända för dig som går på såna här sessions att du aktiverar din kundalini? Och du är inte mogen för det. Ja, ni har ju hört vad både Sadhguru och Michael Williams säger. Var inte korkad. Det kan få fatala konsekvenser det här. Och jag är är allvarlig här nu. Alltså det här oroar mig. Det oroar väldigt många som är seriösa i vårt andliga Sverige. Blir man en seriös som en indisk kundalini yoga guru efter man har gått en liten utbildning? Nej. Vad händer om någon får en psykos? Klarar de här människorna av att hantera det? Sjukvårdsmässigt med mina plus 33 åriga i har jag sett det här hundratals gånger. Jag vet hur man ska behandla de här. Men sjukvården som inte vet vad det här är. Läkarna vet inte vad det här är. Det vet man i länderna. Typ Indien och så vidare. Då vet man vad det här är. De ayurvediska traditionerna vet man vad det här är. Men vi på den västerländska sidan har ingen aning om vad det här är för någonting. Man spärrar in personer som plötsligt har blivit totalt galen. På tung medicin. Tunga psyko, alltså psykosmediciner. Och blir inlåst. Kanske på rätt eller en en vanlig psykiatrisk avdelning. Ingen vet hur man ska behandla de här. Skakningar är inte okej. Okay. Att stegra upp sig i en båge som jag har hållit på med hela livet tills den är vaknade av sig själv. Det är inte okej. Okay. Därför att då är inte kroppen redo för det här. Har man värme och brännande känsla eller elströmskänsla genom kroppen är också ett tecken på att du inte är redo. Men man sitter och håller på med det här och tycker att det är fränt, att det är coolt. Kolla vad fränt vad som händer med kroppen. Det här är idioter enligt mig. En kundalini som går genom alla chakran och ut, den jobbar fint och långsamt. Jag sitter aldrig och skakar. Och har några brännande känslor och elstötar hit och dit och blir psykotisk. Och varför är det så? Jag kan hantera min Kundalini. Därför att hela mitt kropp, själ och sinne, det vill säga även anden, är i balans. Jag skulle inte vakna annars. Förstår ni skillnaden? Ligger man och skakar... Och håller på och går upp i bogar och har kramper och allt vad som man får se på videos och sådär. Det är fruktansvärt. Den kroppen är absolut inte redo för så ska inte en kundalinjeresning gå till. Du tvingar fram någonting som inte ska fram och det kan få fatala konsekvenser.
3: När det handlar om kundalinerusningar och de här så kallade resningarna så är det någonting som man eldar upp ur sin egen livskraft som finns i kroppen. Den här livskraften har vi inom oss och det jag lär ut under mina reiki-utbildningar är att hantera den här kikraften som flödar. För mig som reiki är det otroligt viktigt att sätta vikt vid att eleven känner sig själv och att eleven känner sin kropp. Och med kroppen kommer även den emotionella, den känslomässiga och den mentala insikten också kring hur man hanterar sina värderingar, sina livsmönster och framförallt sina känslor. Skulle man dra upp kundalinen och inte ha bearbetat sina egna emotionella känslor, även bearbetat sina tidigare livsupplevelser som kan upplevas som triggande eller traumatiserande- Så är det för mig ett ganska aggressivt sätt att läka på. Kundalini-energin är en stegrande, en enorm kraftfull energi. Och jag anser inte att man ska jaga efter den här stegringen utan kundalini, ki, prana, det är den livsenergin som är en livskraft som är manifesterad inom oss. När man går Reiki så får man lära sig det här, hur man hanterar kikraften, hur man integrerar och låter kroppen komma med i den takt som den är redo för. Jag anser inte att någon annan ska gå in i mitt energisystem och dra upp någonting som jag kanske inte är redo för. Jag under många av mina utbildningar har jag sett elever som inte klarar av att ens ge en reiki där de så att säga öppnar upp flödet ki-flödet i kroppen för att de har gått på en till exempel kappsession där de har blivit manipulerade i den här flödesgången. Ett förstarkt flöde är inte heller bra i kroppen, utan många jagar den här så kallade andliga upplevelsen och för mig blir det en form av förbipassage eftersom att vi inte ser till människan först. Det är lika mycket som att vi jagar många saker i vårt liv. Och För mig blir det mer en flykt än att stå i det som är och se där jag är idag. Att gå på en kapsession till exempel skulle vara för mig faktiskt en riskfaktor om man inte vet vart man är någonstans i sin egen själsliga, andliga utveckling. Den fysiska kroppen lyder våra kommandon och den fysiska kroppen ser också som sårbar på många sätt. Just för att den fysiska kroppen är ett verktyg som assisterar oss. Och det vi behöver jobba med mer det är våra tankar och våra känslor. Och framförallt att hantera de diverse trauman och mindre bra upplevelserna som både vår kropp har upplevt och framförallt präglingar och mönster som vi har bejakat under vår livsresa. Så därför jag anser att Kundalini-resningar den ska komma med människan. Den ska komma med oss själva på ett naturligt sätt när vi är redo för den. Det är bättre att jobba med kikraften utefter Reiki-metoden till exempel. Eftersom att kik är någonting som flödar redan inom oss och som vi behöver ha väldigt gott förråd utav. Och efter att man har arbetat med sitt eget flöde, sina egna insikter och möjligtvis tagit en reiki så kan man... I den utvecklingen uppleva den egna kundaliniresningen. Som sagt, jag ser kundaliniresningar som något naturligt. Det är något som kroppen ska få bestämma själv när den är redo för. Ingenting som någon annan ska assistera dig med. Så lita på dig själv och ditt eget omdöme. Var närvarande till din egen kropp. Och hitta livsinsikterna. Och framförallt, lära känna din kropp innan du ger dig på- Någonting som handlar om att kroppen ska rusa iväg eller skapa en flödesgång. Livskraften, jag är ära, Men kundalinerusningen, den anser jag att den bestämmer själv när den blir flöda.
0: Ja, vi tackar Sofia och Jania. I hennes klokskap här och jag håller med henne och precis som jag skrev på Kvadrivium Vars är att det är bättre att ta ner reiki i lagoma mängder när vi behöver fylla på förrådet av energi och som Sofie Gias visdom, Sofie Johansson-Andegren också säger är att man kan ge sig själv reiki och få Livsenergi den vägen så att man mår bra och är i balans. Men som sagt var det handlar mycket om kommersiellt gippo. just nu. Det handlar väldigt mycket om att tjäna pengar. Det handlar om att bli känd och så vidare. Och det här pysslar man inte med om man är seriös. Tycker jag i alla fall utan det dyker upp nya behandlingar och nya metoder som popcorn och det är inte etablerat. Det här är inte sjösatt. De som håller på med det här har överhuvudtaget ingen erfarenhet. Då kanske, ja jag behöver inte gå in på det här men jag tror ni förstår hur jag menar. Så var försiktig där ute vad du faktiskt befattar dig med. Här känner jag också, det som också är väldigt populärt idag, det är ju det här ayahuasca. Att man ska eh, röka till sig, eller hur man nu intar det här ayahuasca som eh, indianer och stammar har hållit på med i tusentals år. Som faktiskt lever i djungeln och de lever på andra ställen än det här västerländska samhället. De har vuxit upp med det här och de vet vad de pysslar med. De lever med anden och själen hela tiden. Det gör inte vi. Ayahuasca eh, i västvärlden nu är ju också en quick fix. Att man snabbt vill ta sig ut i anden och se andra dimensioner när man inte klarar av det på annat sätt. Och det är också ett tecken på att man inte har gjort den här utvecklingen kroppsligt, känsligt eller andligt. Då måste man ta till sådana här redskap för att överhuvudtaget få komma ut i högre dimensioner. Och det här kan också bli få fatala konsekvenser. Jag har sett dödsfall kring Ajuvarska ska jag säga. Så att det här är inte heller att leka med. Men som vanligt, västlänningar är quick fix. Allting som är nytt och coolt, det är quick fix. Och det här ska man testa. Eller varför inte prata om här lika så. Jag ser det också väldigt ofta i mitt jobb. Så att det här är ju vardagsmat. Vem har glömt Aura-transformationen när den kom? Här ska man då möblera om auran. Och de flesta blev både sjuka, förändrade och mådde jättedåligt. Därför att det var en ny grej som kom och blev trendig. Men vad gjorde den? Den gjorde människor väldigt sjuka. Så man måste faktiskt börja använda ett sundt förnuft om man har något. Jag börjar faktiskt tveka på hur folk beter sig idag. Det är ingen som vill jobba med sig själva först och gå den långa vägen. Det har man inte tid med.
4: Så, so some of you may know what Kundalinis syndrom is, and some of you may, may not. Kundalini syndrome was something that was first talked about by Gopi Krishna and this was a fellow that was experimenting, Uh, he was from India and he was experimenting with meditation and particularly just being aware of the crown, the top of the head. Uh, I don't know how much formal instructions he had in meditation but that was his primary way. Basically what happened is quite, quite An explosion of energy uh, and you know it it expanded his consciousness uh etc etc and i think that he continued to practice like that for a while what he found though is that it's after a while it started to have some impacts on his health um, that he suddenly started to have stuff where i think he had partial paralysis uh, and other you know sort of what we would consider as health problems um, as a result of this kundalini syndrome Right, um, and like his body was really hot, uh, and all this other other kinds of things. So that was the first um, case that was really documented for, for uh, in general um, popular consciousness. Um, I'm sure it had happened before to other people. This kundalini activity; been, it can it can lead to this kundalini syndrome. And so many people um, who start to do kind of yoga meditation and stuff like that can get that sort of start to have sin, symptoms of kundalini syndrome. And it could be explosive emotions, right? Where it's suddenly, like you're just You feel like you're mentally unbalanced because you're less like you know you're waiting. You're like a powder keg ready to blow, right? Because there's so much of this energy flowing through you, and it's usually from the base of the spine up to the crown, right? And it's just like it's an unbalanced uh, situation. And even with Gopi Krishna, it got to a point where he was so. Disconnected from what was going on around him that he started to see the entire world as if he was seeing it through like a a, sh- a White sheet right a, maybe a translucent white sheet and you know He was just not connected at all in his body and totally like basically useless, right? Oh, yeah, think it's like
5: a that... Indiskur bygger upp kundalinikraften över tid och successivt bygger upp sig på energimässig väg så att den är mogen för den här naturliga kundalinireaktionen som sker när man bygger upp det över tid. Och att göra det motsatta att genom en kvickfix få en kundaliniresning är för mig att ja, och det här är min åsikt att det är lite lite som att spela rysk roulette det kan gå bra men det kan också gå väldigt dåligt och mina tankar går då till hur, hur tar man hand om de, de som det har gått dåligt för? Eh, ger man dem medicin? Tar man in dem för psykvård? Eller vad gör man? Ja, vad gör man med något som är totalt okänt i västvärlden och i vårat samhälle? Inte vet hur man motverkar det, eller för den delen hur man stoppar det. Eh, ja, ett dilemma. Eh, den som råkar ut för det, ja, det blir en person som får ja, enorma skadebiverkningar, eller vad man nu ska kalla det. Kanske till och med i många, många år.
0: Tack Sofie för den klokskapen. Det ska vi ta med oss också. Vi står helt eniga, vi tre, på vars, vad vi anser om sådana här saker och det som håller på att eller håller på. Det, det är redan igång det här i vårt andliga Sverige. Och det är. Jag blir. Jag vet inte vad. Jag hittar inte ord för vad jag, blir. jag blir helt. Ja, jag blir inte. Jag tappar inte talet men jag blir frustrerad. Det var ordet jag sökte. Jag blir frustrerad. Um... Man söker quickfix, man ska ut snabbt, man hoppar över som Sadguru säger från A till C till Z. Därför att man ska ut fort, man ska tjäna pengar, man ska bli känd, man ska göra sig ett namn. Men de här quick människorna har ingenting i ryggen, de har ingen livserfarenhet, de är unga, de har inga utbildningar i ryggen. Det är bipolärt det är ups and downs Highs and lows hela tiden Man dansar och man skrattar Och man tjoar och man hejar Och nästa sekund så sitter man och lipar Och går ner sig och livet är piss Och man orkar inte leva I sekund och sen en vecka senare Så är man uppe och woho jag ska bli det och det och nu ska jag gå ut med en kurs där och jag ska göra det och det och sen går man ner sig igen och blir helt deprimerad och under isen alltså vad är det här för någonting och de här ska liksom sitta som lärare healers och medios allt vad de kallar sig utan att ha någonting i ryggen och hjälpa andra alltså va? jag blir blir mörkrädd på riktigt inte integrerat någonting i kroppen eller andligt eller själsligt. Man påstår sig vara healers utan att man har en enda utbildning i ryggen. Man påstår sig vara medium som jobbar med det. Man, man helt så kan man styra kundalini hos folk. och man kanske inte har en utbildning eller så kanske man har gått den här kursen. Bara för att jag har tagit körkortet när jag är 18 år betyder inte att jag är en bra förare. Det krävs många års körande eh, varenda dag innan du blir en bra förare bilförare. Du måste vara med om några saker på vägen för att kunna parera för olyckor. Andra bilar, korsningar, det smälle, det kan klyva fram en älg framför dig. Du måste kunna parera bilen rätt. När det händer. Det kan du inte när du precis har tagit ditt körkort. Och så är det också med reiki- med mediumskapet, med den personliga utvecklingen och framförallt att integrera det här. Det tar många, många år att sitta och jobba med sig själv och tro mig att jag har suttit i många år. Jag har uteslutit vänner, jag har uteslutit det sociala samhället. Jag, är, jag går aldrig på tillställningar, jag är aldrig på fester, jag umgås inte med någon. Ja, någon väldigt, någon, någon finns det ju som jag umgås med. Men det det är välvalda människor, jag har sagt upp allting, bekantskap med allting, för att integrera allting som jag håller på med och kan idag. Det tar inte en härkurs, det går inte ett år, det tar många, många, många år. Det kan ta en livstid innan du blir en person som kan... Säga att du ska hålla på med och leka med människors liv på det här sättet. För jag ser det som det. Därför att det, det är som Sofie säger, det kan gå bra och det kan gå köprätt åt helvete. Och vill du hoppa ner för det här stupet? Bara för att det är en quick fix, bara för att det är fränt, det är något nytt som kommer. Jag vill vara med i den här sammanhållningen. Det går alldeles för fort idag och det är tyvärr alldeles för många i vårt andliga Sverige som inte har någonting i ryggen som leder ligan idag. Och jag blir mörkrädd av sånt här. Jag blir rädd och inte för för de personer utan för de som hamnar i de här händer och får saker och ting helt snedvridigt. Det här är inte bra och jag har pratat om det här i omgångar under åren. Jag skriver om den på min blogg. Jag har pratat om det i mina videos. Jag har tagit upp det här med jämna mellanrum, och nu är vi där igen. Det vi måste börja skärpa till oss när det gäller vad vi släpper fram för någonting, och framförallt vad det är man går till. Var mer rädd om dig. Jag pratade ju också om anden och själen i något avsnitt, och då sa jag där att. Vi kan inte nå anden. Jag tror jag sa något sånt. Men det var lite halvsanning. Efter att när man pratar om kundalini så når man anden. Anden finns överallt och i allting. och Egentligen är det så att anden, gud, källan kan egentligen inte så mycket. Anden, gud, källan går ner... I själs strålar hit ner för att eh, lära sig saker. Och det vi går tillbaka med, det lär sig anden mer och mer. Jag, jag måste nog ta det här i separat avsnitt för jag hinner inte gå in på vad anden är. För då blir vi aldrig klara, då måste jag börja från grunden. Men eh, anden, när man går ut i, i en när jag drar upp min kundalini, lugnt och fint. Jag får inga stötar, jag får inga värmesvallningar, jag får inga kramper, jag behöver inte sitta och hålla på och gå upp i båge och allt vad fasen man pysslar med, det här är ju helt galet. Um. Det ser ut som om de har epilepsi de här. Jag såg några videor på Youtube. Någon som, det var någon, någon kara som gick runt och höll på med massa kvinnor och män som låg där. Alltså det var helt makabert. Alltså, folk ty- äh, äh, jag blir- <laughs> jag blir helt... Alltså, jag tappar talet på Sté och jag gör ju aldrig men ni fattar. Oh my god. Och folk tycker att, men gud vad fränt. Nej, det är inte så jävla fränt det här. Men hur som helst, när jag drar upp min kundalini som jag idag kan kontrollera, då ser jag kosmos. Jag ser heligeometri. Jag ser geometri överallt. Det är färger. Och ni vet när jag brukar lägga upp de här kosmiska videosarna ibland på mina instastories. Där man åker genom... Jag har inte ord för hur det ser ut. Men det vet de här videorna. När man bara ser. Man åker igenom kosmos. Alla de här färgerna och allt sånt. Så ser det ut. Det är därför jag lägger ut de här videorna ofta. För att. Då, så ser det ut när man går ut med sin kundalini. I, i, när ens kundalini faktiskt har vaknat skärt. Och jag är säker på att hos dem som, som sitter och håller på med yoga och kundalini-yoga och reiki och mediterar. Det är inte säkert att de, deras kundalini överhuvudtaget vaknar. Därför det är det inte meningen att de ska göra det. Men på mig var det meningen av olika anledningar som vi kan ta en annan gång. Men eh, jag ser den heliga geometrin Jag ser hur den rör sig Överallt är det helig geometri Det är ljud och ljudet är time space consciousness ljudet är man skulle kunna säga att numerologin är ljudet Ljudet som bildar helig geometri som bildar Eh, symboler som sen blir till nummer som också är bokstäver för bokstäverna är ett ljud så får jag säga det väldigt kort så är det här numerologi och det var så här jag förstod numerologin det var så här jag fick allting kopplat till mig när jag är ute i kosmos så ser jag helig geometri överallt och jag ser färgerna och jag, ser, jag hör ljudet Och det här är helt fantastiskt, så det här är den den sidan, det menar jag att jag jag ska kunna se det här för att jag ska kunna jobba och lära människor och hjälpa människor kring helig geometri, kring numerologi, kring allt det jag pratar om. Hur ska jag kunna prata om det om jag inte själv har upplevt det, förstår ni det? Man kan inte prata om sånt man inte vet någonting om. Så därför, måste jag då, eller därför åkte jag på det här att min Kundalini vaknade. Jag blev kontaktad av Pythagoras som jag har pratat om tidigare och skrivit om under numerologi FAQ. När han kom till mig. Och det var meningen. Därför att my mission is bigger than me. Mitt mission är större än jag själv. Och när man har kommit så långt att det handlar mer om att hjälpa kollektivet än att tjäna massa pengar och bli ett namn. Då är man på rätt sida av karman. Så om min kundalini inte hade vaknat, då hade det inte varit meningen att den skulle vakna. Jag skulle aldrig under några omständigheter laborera eller utsätta mig för att väcka upp den och framförallt inte att någon annan ska pyssla med det här i min kropp. Glöm det bara. Jag säger det igen. Jag skulle aldrig utsätta mig för något sånt här. För då är det inte meningen att det ska vakna. Vad är meningen och vad är inte meningen? Vad står i ditt själskontrakt? Vad har du att jobba med? Hur mycket skulder har du med dig? Hur mycket karma har du med dig? Det kan vara ofantligt och det här ser jag i ditt kärskontrakt. Och de som har mycket av det här, där kommer inte kundalinen att vakna. Punkt. Därför att du ska jobba med det du ska jobba med här nere. Och det är inte att få en kundalineresning. Det är att jobba med skuggsidor, med trauman, med karman, med skulder. Det är så mycket du har i bagaget att det är det här du ska göra i det här livet. Inte sitta och laborera med awakening för att det är coolt och fränt och trendigt. Nu låter jag lite arg men då får jag göra det därför att jag blir irriterad på sånt här. Att människor håller på med sådana här saker och utsätter andra för fara. Och jag, många med mig kan jag säga att, att vi tycker det här är oanständigt helt enkelt. Om man tittar på det västerländska egot och det västerländska titlarna som man då gärna vill sätta på sig på huvudet som en liten krona. Det är ju att, eh, jag pratade om det här tidigare när det gäller shamanismen. Och en shaman är en som har gått vandringen, en som bor i djungeln. Det är en äkta shaman. En kundalini-guru, lärare, ayurvedisk sådan, är infödd med det här från barnsben. En master i reiki är inte en äkta reiki-master inom situationsteken, utan vi pratar, de som är masterar på den tiden, när vi pratar Usui, Hayashi, med, med Company, de är masterarna. Att bli master förr i tiden, för hundra år sedan, det var inte lätt, ska jag säga. Det krävdes en hel del bevisföring och engagemang kring att bli en master. Västerländska shamaner som har gått kurser i shamanismen eller kundalini-lärare inom situationstecken samt reiki-mastrar. Det är västerländska tillägg och vi har pratat om tillägg, jag och mina galaktiska systrar Sofia och Sofie, om det här med tillägg kring reiki Eh, idag finns det tillägg till allting kring reiki, det finns angelic reiki här är plötsligt så har änglarna med här och ger eh, reiki då kan man ju använda ett annat ord för det, nummer två är änglar och sen har vi en massa andra tillägg inom healing reiki man skiljer inte på vad som är vad allt är en enda jävla soppa ursäkta att jag svär men alltså Eh, någonstans får man ta och börja lugna ner sig och börja backa bandet och börja titta. Lägga bort ego och börja jobba med sig själv istället. Så eh, blir det nog bättre för att eh, det vi håller på med idag, det är bara ego och det är bara kommersiellt. Nu ska Sofie få avrunda det här avsnittet. Eh, och så får vi höra en annan gång. En annan gång så hoppas jag att vi kan prata om något betydligt trevligare. Men jag kände, eller vi tre kände på kvadrivium att det här måste ut nu. Det håller på att gå för långt. Så, att, eh, så vi får avsluta och avrunda det här avsnittet. Så hörs vi en annan gång. Puss och kram. Sköt om dig och ta hand om dig. Och använd ditt söndag förnuft. I love you. Jag tänker också som så att... Eh...
5: Det finns inga quick fix Att äh, Det ska finnas någon form av äh, helt plötsligt att allting ska gå så mycket snabbare än vad det har gjort tidigare. Och med tanke på hur världen ser ut nu, äh, krig, orättvisor, ojämnt fördelat, äh, så tycker jag att vi absolut inte har avancerat något på något sätt. Så varför skulle det finnas en kvickfix? Jag tror att man behöver bygga upp saker och ting över tid för att man ska kunna bibehålla det och bevara det. Ja, lite granna så är vi lite omogna i det här. Att Vi vill vill inte riktigt jobba med oss själva Det är inte spännande, det är inte flashigt det Det är inte andliga upplevelser utöver det vanliga Utan då får man jobba med sig själv Och det är kanske inte spännande Men också välgörande